0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. On va passer toute cette émission avec Jean-Michel Apathy qui publie à l'occasion du 50e anniversaire de la mort de Charles de Gaulle le dernier cadeau du général chez Flammarion, un livre passionnant sur de Gaulle et sur sa volonté contre presque tout le personnel politique à l'époque, on est en 1962, d'instaurer l'élection du président de la République au suffrage universel. Mais on commence d'abord par notre époque. Qu'est-ce qui symbolise ce début de 21e siècle voilà que vous avez choisi, Jean-Michel, c'est le président de la République, Emmanuel Macron, face à la douane.
1: – Oui, c'est une image qui demande une explication. Nous vivons dans une illusion intellectuelle collective. Nous pensons que le retour des frontières, puisque le monde est tellement inquiétant, nous aidera à mieux maîtriser notre destin. Et quand on y réfléchit, les grandes crises auxquelles nous sommes confrontés, la crise écologique évidemment, la crise sanitaire le terrorisme aussi, Ce sont des crises qui se moquent des frontières et des nationalités. Évidemment, la crise écologique, nous ne la résoudrons que s'il y a des décisions communes qui sont prises au niveau de la planète. C'est la même chose pour la crise sanitaire et la lutte contre le Covid, et même le terrorisme. Suppose plutôt que des douaniers qui hypothétiquement arrêteraient des gens qui auraient des mauvais calculs sur tel ou tel pays, une collaboration importante entre des services secrets, des appareils policiers, la Syrie et la France, pour parler de la France, la France et l'Algérie, la France et l'Égypte, et donc les frontières qui sont une espèce de corde de rappel intellectuel aujourd'hui dans le débat. Le retour des souverainetés, ce qui d'ailleurs nous ramène au général de Gaulle, est une illusion d'optique parce qu'aujourd'hui, ce sont les énergies qu'il faut fédérer au niveau de la planète. Et nous sommes dans un contresens total avec le réarmement, la réapparition de nos frontières, la contestation de la libre circulation des individus, hélas s'il suffisait de quelques douaniers pour régler nos problèmes, ce serait formidable, nous tomberons de haut quand nous le comprendrons. Alors, venons-en à votre
0: livre, Jean-Michel Apathy, le dernier cadeau <rire> du général. Ce dernier cadeau pour vous, c'est l'élection du président de la République au suffrage universel direct, euh, qu'il a fait voter, le général, euh, par un référendum, hein, en, en octobre 1962. Alors... Est-ce qu'il s'agit bien d'un cadeau Parce que quand il s'agissait du général de Gaulle, on élisait un roi, euh, et on en était
1: fiers de ce roi. Mais aujourd'hui Pourquoi est-ce qu'on pourrait parler de cadeau Parce que euh, si l'on regarde l'histoire de France dans sa totalité, quand les Français, nos ancêtres, abolissent la royauté, c'est septembre 1792, et coupent la tête du roi, 21 janvier 1793... À partir de ce moment-là, nous ne savons plus organiser notre État et nous ne savons plus donner une cohérence à l'ordre politique qui doit gouverner la France. Nous aurons essayé deux restaurations, une monarchie constitutionnelle, trois républiques, deux empires et rien ne nous a satisfait. Si on regarde les pays européens autour de nous, ils trouvent beaucoup plus vite que nous un équilibre politique. Et le cadeau du général en 1962, c'est nous permettre de renouer avec ce remords qui habite notre inconscient, avoir coupé la tête du roi. Nous avons mal réglé le problème de la monarchie. Nous l'avons réglé avec une violence que nous n'avons jamais assumée. Et nous avons ensuite cherché, à travers les empires et les restaurations, à restaurer un pouvoir fort. Et ce que la République semblait empêcher de pouvoir faire, c'est-à-dire avoir un pouvoir à la tête de l'État, De Gaulle l'a permis. En faisant la réforme de 1962, De Gaulle répare ou tente de réparer cette immense cicatrice psychologique. Et c'est en ce sens que c'est un cadeau, c'est en ce sens qu'à mon avis, aucun politicien ne reviendra sur cette mesure, cette réforme, l'élection du président de la république au suffrage universel parce qu'elle correspond trop à ce que nous sommes, nous voulons élire notre roi et donc nous voulons battre notre roi. Ça c'est français.
0: <rire> Mais alors ce qui, est, ce qui était étonnant euh, c'est à quel point tout le personnel politique quasiment en 1962 s'oppose à cette réforme. Alors les classiques ouais. de la 4ème République, évidemment, non, 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 c'est donner trop d'importance à un homme, sous-entendu pas assez au parti, puisque c'était ça le régime des partis, de la 3ème et de la 4ème, contre lequel s'était battu le général de Gaulle, mais aussi des gens comme Pierre Madès France, euh, comme François Mitterrand, comme Guy Mollet, la gauche donc de l'époque, s'opposent de la même manière, sous l'angle c'est le coup d'État permanent. Euh, est, il, est, il est quasiment tout seul. Hein.
1: Tout seul. Les intellectuels, les juristes, euh, les, les, les journalistes, les patrons de journaux, il n'y a pas un journal. Paris, province, qui est engagée aux côtés du, du général. Même le Figaro de Pierre Brisson dit, euh, est-ce que c'est une très bonne réforme Même Georges Pompidou est hésitant. Alors, il va défendre la réforme du général, sinon il aurait quitté son poste. Mais, en privé, il confie bien ses doutes et ses hésitations. Et De Gaulle confiera à l'un de ses ministres, Pierre Sudreau, qui sera d'ailleurs démissionnaire parce que lui aussi est hostile à cette réforme, De Gaulle lui dira, après moi, personne n'aurait eu le culot de faire ça. Et il a raison. Parce que, chez tous les intellectuels, si on prend ce vocable large pour assembler tous les gens qui euh, ont un peu d'autorité dans la parole publique, chez tous les intellectuels dans les années 60, c'est la pente de l'égalité qui l'emporte, sur la pente de la distinction d'un homme. Et De Gaulle, lui, par expérience personnelle, notamment quand il était militaire, a toujours pensé qu'il fallait à la tête de l'État un chef. Sans quoi le malheur de juin 40 se reproduirait. Et donc, ce chef, puisque lui avait la légitimité historique pour être chef de l'État à partir de 1958, ça ne posait pas de problème, mais après lui, ce chef ne pouvait être distingué que par le suffrage universel. Et donc, cette réforme-là, De Gaulle l'impose à tout le monde, mais il l'impose pour longtemps, puisque encore aujourd'hui, évidemment, nous continuons à distinguer l'un d'entre nous par le suffrage universel.
0: Alors, il faut bien comprendre que cette réforme du général de Gaulle, elle se fait d'abord contre le Parlement, puisque c'était le Parlement, par le, le biais des grands électeurs, qui, évidemment, jusque-là, votaient pour le président de la République. Il l'humilie pour cette raison-là. Il l'humilie d'une deuxième manière, parce qu'il va proposer cette réforme aux Français directement, par la biais d'un référendum, et c'est ça, d'ailleurs, que Georges Pompidou conteste un peu, vous le racontez dans votre livre, il dit on est à la limite de la légalité, parce que normalement, il aurait dû le faire passer devant l'Assemblée nationale. Non, il ne le fait pas. Et vous ajoutez un troisième épisode rebondissement au feuilleton, c'est qu'à ce moment-là, Georges Pompidou qui vient d'être nommé Premier ministre, et pour la première fois, il a nommé un Premier ministre qui ne sort pas de l'Assemblée nationale, qui n'a jamais été élu, et ce Premier ministre vient d'être renversé par l'Assemblée. Et à une fois le référendum fait, il y aura des législatives anticipées, et il va renommer Georges Pompidou, ce qui est contraire à tous les usages, s'il avait été renversé, il faut, faut le remplacer. Eh bien non, là, il y a, cette année 62, c'est la totale humiliation du Parlement par le général de Gaulle.
1: Oui, c'est ça. C'est la totale domination du législatif par l'exécutif. Et au fond, c'est ce que De Gaulle a toujours pensé. Il a toujours pensé que la politique en France devait être tirée, déterminée par l'exécutif. C'est contraire à ce que vivent toutes les démocraties qui nous environnent. Les Allemands, les Italiens, les Espagnols et les Britanniques. Il se trouve, c'est un trait culturel. Qu'est-ce qu'on peut contre la culture peu de choses. Le trait culturel, c'est que dans les régimes parlementaires, dans les autres pays européens, un leadership peut s'installer. Angela Merkel, euh, Boris Johnson, euh, tous les dirigeants européens prennent leur légitimité. La source de leur légitimité, c'est le Parlement. Nous, quand nous avons essayé cela, à partir de 1875 et de la Troisième République, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Que les partis... Et puis, encore une fois, un substrat égalitaire faisait que chaque tête qui dépassait était renversée. Tous les gens qui avaient un peu de talent, Mendes France, par exemple, Paul Reynaud, tant d'autres, étaient systématiquement barrés sur la route du pouvoir. Et donc, de Gaulle, observateur très fin de la vie politique dans les années 30, puis dans les années 40, en a conclu que la seule manière de donner une tête à l'État, c'était d'écraser le Parlement. Et ça n'est pas une réponse politique ou politicienne, c'est une réponse à un problème culturel. Sans cela, la France n'est pas gouvernée. Elle n'était pas gouvernée, elle n'aurait pas été gouvernée. Aujourd'hui, avoir un chef à la tête de l'État, que l'on peut battre, il n'y a pas de souci avec ça. De toutes les façons... Aucun président de la Ve République n'a été réélu sur l'action qu'il a menée. Donc les Français ont de la distance par rapport à ça. Ils ne sont pas écrasés par la majesté du président. Mais c'est la seule manière que pour un temps, cinq ans, c'était sept ans avant, l'État soit dirigé. Et c'est important que l'État soit dirigé quand nous avons des grandes crises à affronter.
0: Alors, il, il ajoute en plus une coquetterie hein, que vous racontez, là encore, dans le détail, Jean-Michel Apathy, c'est que pendant son, son discours, où il dit qu'il va qui veut un référendum sur cette question, il dit qu'en plus, il ne va pas se contenter d'une majorité médiocre. Hein. Euh, il veut une vraie, Allez, un toi, vrai là. vote d'adhésion, parce que pour De Gaulle, c'est ça, être le chef de l'État, il faut qu'il y ait une adhésion. Et donc, il veut, euh, en gros, qu'il y ait plus de 50% de tous les inscrits, donc euh, si on compte les bulletins blancs, l'abstention, donc il veut 66%. Il veut 66% et, ça. patatras, mmh. il va obtenir
1: 62%. Et il a failli ne il pas revenir pas. à l'Elysée. <rire> Bien sûr. Il explique que le 18 octobre, c'est-à-dire 10 jours avant le référendum, que si, la médiocre, que si la majorité des gens qui soutiennent sa réforme est médiocre et aléatoire, donc euh, s'il y a moins de 50% des inscrits, il en tirera tout de suite les conséquences. Le soir du 28 octobre, il y a 47% des inscrits. Alors, vous pouvez tourner le problème comme vous voulez, mais 47, c'est moins que 50. Et il est déprimé ce soir-là. Et donc, il dit à Pompidou « Je reste à Colombey, Je ne reviens pas à Paris. » Et le monde du lendemain après-midi sous-titre sa une en disant « Le général de Gaulle diffère à son retour à l'Élysée. Nous sommes dans le début de la crise politique. Et Georges Pompidou doit prendre sa voiture le lundi après-midi, parce que les modes de transport de l'époque étaient ceux-là. » Et il doit aller à Colombay. Et il dit au général, mais enfin, vous ne pouvez pas abandonner comme ça, mon général. Et le général, qui peut-être ne demandait que ça, on ne le saura jamais, se laisse convaincre. Et le mercredi, il est de retour au Conseil des ministres. Mais il est très déprimé, très noir. Et, et comme souvent, il dira, pff, les Français sont minables, ils ne me soutiennent pas, ils ne me comprennent pas. Au fond, les Français ne me méritent pas. La France me mérite, mais les Français ne me méritent pas. Oui, et pourtant, il avait 62%
0: des, des suffrages exprimés, hein, ce qui est quand même considérable. Exprimé, et c'est oui. là
1: où je me dis que bon, ce,
0: ce, ce, cette élection du président de la République au suffrage universel est peut-être un cadeau empoisonné. Parce que, sorti du général de Gaulle, puis de son successeur, Georges Pompidou, qui tous les deux sont élus avec au premier tour 44% des voix, à peu près, au premier tour. Hein. Donc là, on voit qu'il y a une véritable adhésion. Mais ce n'est plus du tout le cas pour, ces, pour ceux qui vont suivre. Avec euh, Valérie Giscard d'Estaing, euh, au premier tour, ça descend à 32%. Avec François Mitterrand, ça descend à 25%. Et, et aujourd'hui, avec Emmanuel Macron, ça est descendu à 24%. Mais si l'on s'en réfère au barème du général, c'est-à-dire en fonction des inscrits, ce qui, pour lui, était le plus important. On descend pour Emmanuel Macron à 17%. C'est-à-dire que pour François Hollande, c'était 22% seulement. Pour Nicolas Sarkozy, c'était, j'ai calculé, 25%. Et le pire, c'est pour Jacques Chirac. Lui, c'est 15%. Si je ne me trompe pas. Non, oui, c'est 15, 15, 9, non. 16% oh, oui, la première fois ça, en 1995 oui. et 13,75% quand il est réélu en 2002. 13,75%. Que peut-on faire quand on a si peu d'adhésion et que donc, une fois passée l'élection et que par la magie euh, de notre système, on va avoir souvent la majorité absolue des députés, mais on a 85% de la France qui est déjà dans l'opposition euh,
1: ?– La démocratie, ça n'est jamais la perfection. Il faut choisir le moins mauvais système. Ce que l'on a compris du fonctionnement de la 3e et de la 4e République rapportée à la culture française, c'est que les partis politiques avaient une telle mainmise sur le Parlement, je l'ai dit tout à l'heure, que concrètement, aucun dirigeant politique n'arrivait à s'imposer sur la durée dans le paysage politique français. Le pire du pire a été atteint en 1956. Le 2 janvier 1956... Les Français, c'est la quatrième république, dans un système politique et électoral complexe, mais parlementaire, votent pour une majorité de députés qui soutiennent l'action de pierre Mendès France. Et pierre Mendès France, il l'a dit pendant sa campagne, il est pour la paix en Algérie. voire, il ne le dit pas comme ça, mais ça se déduit pour l'Algérie algérienne. La fin de l'Algérie française. Et une majorité de Français votent pour lui les Jeux parlementaires sont ce qu'ils sont que le 31 janvier. Donc, 30 jours après l'élection, c'est Guy Mollet qui sort, président du Conseil. Par un artifice dont les partis ont le secret, et Mendes France ne sera plus qu'un ministre de Guy Mollet. Eh bien, Guy Mollet va faire la guerre en Algérie. Et nous sommes donc passés, en 30 jours, de la volonté de paix en Algérie à l'effectivité de la guerre en Algérie. C'est une tromperie du suffrage universel qui est terrible. C'est cela qui fait dire que les régimes parlementaires en France ont été un naufrage. Et donc, le régime présidentiel a permis aux Français de se réconcilier, ça n'est pas rien, avec la démocratie. Au moins, le paysage politique est clair. On sait pour qui on vote et on sait qui aura le pouvoir. Le plus terrible, ce serait d'abandonner l'élection du président de la République au suffrage universel. Qui a les défauts que vous signalez Oui. Comment les, les corriger Je ne sais pas. Bien sûr que cette élection a des défauts. Mais si nous l'abandonnions, nous prendrions le risque de retomber dans des travers qui susciteraient un tel mécontentement que nous en périons le prix de la démocratie. Et je trouve que là-dessus, nous n'avons pas les idées claires. Nous ne regardons pas l'histoire et nous ne tirons pas des leçons de l'histoire. C'est quand même un, un problème parce que je vois bien que l'élection présidentielle fatigue et se fatigue. En sortir, ce serait une erreur magistrale.
0: Néanmoins, pour le, le cas que vous citez, l'élection de Guy Mollet, et pour le plaisir de la conversation, euh, euh, il faut rappeler que oui. Guy Mollet avait été élu comme Pierre Madès France. C'était la même liste. Hein. C'était le Front républicain hein, qui se présente avec vrai, le programme que vous avez dit. Finalement, c'est Guy Mollet... Parce qu'il y a aussi le président de la République qui à l'époque qui a son mot à dire et qui préfère visiblement Guy Mollet à Pierre Mendès France. Il va appeler Guy Mollet et Guy Mollet va en Algérie se prend une volée de tomates de la part des colons algériens et retourne sa veste, donne les pleins pouvoirs à l'armée, vote le, le service militaire à 28 mois et double les effectifs militaires en Algérie, mais parce qu'il a retourné sa veste. <rire> ça n'est pas... Euh, en fait, il, a, il a renié même ce qu'il pensait avant. C'était un faible et, euh, et sans doute un imbécile aussi, peut-être. <rire> mais, mais, non, euh, je ne pense pas. Non, vous ne pensez pas. Bon, <rire> admettons. Je pense pas. Je,
1: je pense que Guimolé. Non, non, non. Mais c'est. Alors pour le coup, c'est très intéressant. Guimolé était au contraire un homme qui avait le sens de l'État et un homme euh, tel que j'ai pu le percevoir au travers des livres, parce qu'évidemment, je ne l'ai pas connu, un homme qui avait une grande intelligence politique. Mais vous avez dit le mot. On découvre le 6 février 1956 qu'il est faible psychologiquement. Guimolé est friable et il est tellement effrayé par le spectacle des Français en Algérie qui ont failli le lyncher, littéralement. Il est euh, attrapé par l'armée devant le monument aux morts d'Alger. À quelques secondes de près, il pouvait lui arriver vraiment des grandes misères à Guimolé. Il est tellement ému, il est tellement émotif qu'il change complètement de politique sur l'Algérie. Ça a tenu à ça la guerre d'Algérie. Vous vous rendez compte un peu C'est incroyable. Et c'est là
0: où, où, toujours pour le plaisir de la conversation, c'est là où la, la constitution de la 5 République ne change pas grand-chose à ça. C'est qu'une fois qu'on a été élu et qu'on a fou. tous les pouvoirs que la 5 nous donne en tant que président de la République, on peut parfaitement changer de politique. On peut exactement faire le contraire de ce pourquoi on a été élu. Personne ne viendra vous dire quoi que ce soit. Aucun contre-pouvoir ne vous dira « Ah là, je suis désolé, ça n'est pas ce que vous nous aviez promis. Vous le savez bien. » Et, euh, et donc, la, la cinquième n'a pas résolu le problème. Jacques Chirac, par exemple, pas, pas a fait le contraire de ce qu'il avait oui. laissé entendre qu'il ferait avant d'être élu.
1: François Mitterrand aussi, d'une certaine manière. Donc, certaine euh, manière. Alors, vous euh, vous n'avez pas tort la perfection n'existe pas dans la politique
0: Voilà. alors il se trouve que votre livre est aussi un livre sur le général de Gaulle notre grand homme donc c'est fascinant de voir aujourd'hui 50, 50 ans après sa mort qu'il n'y a plus d'anti-gaullistes en France quasiment même ses plus acharnés non. ennemis qui sont encore vivants aujourd'hui euh, le vénère euh, je ne citerai pas de nom mais la liste est, et la liste est très très longue euh, c'est vraiment l'éternel revenant et ça commence quasiment comme ça la vie de Charles de Gaulle puisque vous rappelez ce qu'on a beaucoup oublié c'est qu'il est qu il est déclaré mort officiellement à l'âge de 25 ans pendant la bataille de Verdun. Ses parents portent le deuil. Tout le monde pense que le capitaine de Gaulle est mort <rire> et il reviendra, oui. puisque, en fait, on s'aperçoit au bout de quelques temps qu'en fait, il est prisonnier des Allemands. Mais déjà, ça commence. Il revient.
1: <rire> ah, il revient. L'histoire est quand même assez formidable et ironique. Donc, on est le, le 3 mars 1916. Le combat en début d'après-midi entre les fantassins français puisque de Gaulle est dans l'infanterie, et les fantassins allemands se font à la baïonnette. De Gaulle a tué des Allemands à l'épée. C'est incroyable, ça. Et puis, il disparaît. Et donc, on pense qu'il est mort. Et le général de brigade de l'époque, c'est la tradition, publie un éloge nécrologique du capitaine de Gaulle. Et ce général d'armée, c'est Philippe Pétain c'est incroyable, et qui dit ah euh, oh, le capitaine de Gaulle est mort, quelle perte pour la France, quelle perte pour l'armée, quelle perte pour l'humanité. Avec le recul, évidemment, voir que le général Pétain a signé ses lignes, c'est quand même assez savoureux. Et de Gaulle est sauvé par les Allemands, parce que il y a 80% des officiers de l'infanterie française qui sont morts pendant la guerre de 14-18. C'est la troisième blessure de de Gaulle pendant la guerre de 14-18, ce 3 mars 1916. S'il en avait réchappé s'il était resté blessé sur le, le terrain et si les Français l'avaient récupéré, s'il était reparti au combat, probablement, statistiquement en tout cas, aurait-il été mort. D'une certaine manière, les Allemands ont sauvé De Gaulle. Alors, De Gaulle, est salué par Pétain en 1916 et sauvé par les Allemands, Reconnaissez que, quand même, euh, euh, même un auteur de pièces de théâtre ne l'imagine pas celle-là.
0: Alors, il est, il est génial, hein, De Gaulle. Il est d'une intelligence extraordinaire. Il est surtout... C'est sa faculté d'anticipation qui, moi, m'impressionne. En juin 40, au moment où il fait son, son discours, il a déjà compris... Tout ce qui va se passer par la suite, il a compris que la guerre va devenir mondiale, il a compris que les Américains vont se ranger aux côtés des Anglais et des Français, il a compris que la, la, le pacte de non-agression entre les Allemands et les Russes va très vite céder. Il a tout vu. En juin 1940, il sait ce, qui va, ce que va être l'avenir et il n'y en a pas beaucoup. Et j'ai toujours pensé que ce... Non. La raison pour laquelle François Mitterrand avait toujours détesté le général de Gaulle, c'est que lui, alors qu'il est plus jeune, s'est trompé. Mitterrand, pendant le début de la guerre, croit que l'Allemagne a gagné la guerre, que c'est réglé, et, et tout à coup, il va se rendre compte que ce type-là, ce, cette vieille ganache militaire, en réalité, a vu
1: beaucoup plus loin que lui. Je pense qu'il ne lui en voudra toute sa vie. C'est assez juste de penser qu'il y a une, une jalousie profonde du, du plus jeune à l'égard de l'aîné. Euh, oui, c'est assez juste. Churchill avait compris ça, comme De Gaulle. Pareil. Et euh, quand vous dites qu'ils étaient très peu à l'avoir compris, vous avez raison. Mais dans le livre, je raconte aussi, euh, parce que l'aventure de De Gaulle tient à peu de choses, le, le 13 juin 1940, De Gaulle qui a établi un contact avec Churchill, parce que celui qui préside le gouvernement en France est Paul Reynaud. Et De Gaulle, en quelque sorte, est le porte-parole de Paul Reynaud auprès de Churchill à Londres. C'est comme ça que le contact se fait, parce que De Gaulle, personne ne le connaît. Donc, à partir du 9 juin, De Gaulle est fait l'aller-retour Londres-Paris, puis Londres-Bordeaux, en fonction de l'avancée de l'armée allemande, pour entretenir le dialogue entre Churchill et euh, Reynaud. Le 13 juin, de Gaulle comprend que Reynaud va capituler et que c'est Pétain qui prendra la suite. Et donc, de Gaulle est prêt à démissionner du gouvernement. Et à ce moment-là, un acteur que l'on a un peu oublié, qui est ministre de l'Intérieur à l'époque, et, et, et moi-même, j'oublie son nom à l'époque, mais évidemment, euh, il, il est mort, euh, c'est Georges Mandel, voilà, un ancien collaborateur de Georges Clemenceau, Mandel fait venir De Gaulle dans son bureau le soir du 13 juin 1940. Et il lui dit « J'ai appris, Général, que vous vouliez démissionner. Ne faites pas ça. Continuez à travailler à partir du gouvernement français. Continuez à dialoguer avec les Anglais. Si vous êtes tout seul dans la nature, vous n'aurez plus aucun moyen d'action. » Et c'est Georges Mandel qui sauve le 18 juin 1940. L'aventure de de Gaulle ne tient à rien et de Gaulle dans ses mémoires dira « j'ai été impressionné ». Il n'y a qu'à propos de cela qu'il le dit d'ailleurs. « J'ai été impressionné par Georges Mandel et par son raisonnement et j'ai remis ma lettre de démission dans la poche ». S'il n'avait pas croisé la route de Mandel le soir du 13 juin, il n'y aurait pas eu le 18 juin. C'est extraordinaire quand même l'histoire ne tient à rien dans il ce cas-là. Il faut
0: rappeler que la, la démission, c'est la démission du gouvernement, puisqu'il est sous-secrétaire euh, d'État à la Défense, hein, le général de Gaulle à ce moment-là. C'est ça. Euh, il avait été nommé par Paul Reynaud et Georges Mandel, malheureusement, sera fusillé par... Euh, enfin, sera exécuté par, euh, par la milice pendant, ah oui, pendant l'occupation. Euh, euh, ce qui est, ce qui est fascinant chez de Gaulle, c'est qu'on voit bien qu'il ne transige pas. Hein, il ne transige jamais. On l'a vu euh, le soir de, du référendum sur l'élection du, du président de la République au suffrage universel. En juin 40, c'est pareil, il ne transige pas. Euh, alors ça peut être un, un avantage ou un inconvénient. Je vous propose de faire une petite pause. On se retrouve juste après. Il euh, y a un exemple quand même, on se dit, là, s'il n'avait pas transigé, si quelqu'un d'autre n'avait pas transigé pour lui, ça aurait peut-être mieux mal tourner. C'est mai 68, on va voir ça juste après. C'est donc avec Jean-Michel Apathy que l'on commémore le 50e anniversaire de la mort de Charles de Gaulle. Jean-Michel Apathy qui lui consacre un livre, le de... dernier cadeau du général euh, aux éditions Flammarion. Le dernier cadeau, euh, ce serait euh, l'élection suffra... au suffrage universel du président de la République. Mais je l'ai dit, c'est aussi un livre sur le général de Gaulle. Euh, on était en train de dire qu'il ne transigeait jamais, euh, le général de Gaulle, et, et c'est l'impression qu'il donne. Et... et comme il a souvent raison c'est très bien de ne pas transiger, mais quand on a tort, c'est plus un problème. Et sans doute, en mai 68, si Georges Pompidou n'avait pas transigé, et le général d'ailleurs lui en voudra d'avoir transigé, euh,
1: ça aurait sans doute mal tourné, ne le pensez-vous pas ah Oui, bien sûr. Euh, le, le général était euh, favorable à, à, à l'évacuation euh, par la force. Les policiers, les militaires, on ne sait pas de la Sorbonne en mai 1968. S'il avait fait ça, mai 68 aurait pris un tournant très différent. Et ça aurait pu être un bain de sang, en fait. Donc, évidemment, il est heureux que Georges Pompidou ait pris la main. Mais quand j'ai parlé du dernier cadeau du général, le qualificatif dernier, dans mon esprit, a un sens. Je trouve que c'est un peu la dernière chose que réussit le général. Le général de Gaulle, c'est le 18 juin 40 c'est l'association de la France à la libération avec les grandes puissances, alors que la France en a objectivement moins fait que tous les autres pays. C'est éviter à la France la guerre civile à propos de l'Algérie. Et puis, il y a les réformes des institutions. Après, il n'y a plus grand-chose. De Gaulle a du mal à comprendre la société dans laquelle il vit. Il y a un conflit avec les mineurs en 1963 qui le met en difficulté. Il est obligé de rapporter un décret de réquisition l'élection présidentielle de 1965. De Gaulle pense que ça va être facile pour lui. Il est contraint au balotage. En 1967, les élections législatives se jouent à une voix. Il est sur le fil du rasoir, le général. Il y a bien longtemps qu'il n'a plus compris la société qu'il était chargé diriger. Et on peut même dire les choses différemment. Son rôle historique, c'est facile à dire après puis ça fait un peu grandiloquent, mais son rôle historique s'est arrêté en octobre 62. Après, c'est de la gestion qui n'est pas exceptionnelle. Et donc, mai 68, toute cette jeunesse qui se rebelle, il ne la comprend pas, même s'il a eu l'occasion, ça n'est pas rien, euh, d'avoir reçu Johnny Hallyday, le, le, le chef de file des yéyés qui est en train d'enflammer la jeunesse française et qui est en fait un gentil garçon de Johnny Hallyday, bien sûr, même dans les années 60. Vous savez, Johnny, il a les cheveux longs, mais c'est Antoine qui disait ça, il a les idées courtes. Bon, ben... De Gaulle, il connaît Johnny. Il aime bien Johnny. Il trouve que c'est un type sympa. Mais De Gaulle ne comprend pas du tout la jeunesse française. Et heureusement qu'il y a Pompidou. Parce que Pompidou, c'est un hédoniste. Quand il était à Matignon, il y allait en Porsche. Vous imaginez aujourd'hui un premier ministre allait en Porsche à Matignon Pompidou, il comprend. Parce que Pompidou, il partage. Pompidou, il... c'est un jouisseur, Pompidou. Ce que De Gaulle n'a jamais été. Et donc, Pompidou exprime beaucoup mieux mai 68 que De Gaulle. Et Pompidou, en mai 68... C'est pour De Gaulle la figure vivante de « c'est la fin ». Alors, comme on se raconte l'histoire de manière romanesque, on dit « ah, le général a chuté sur le référendum », mais pas du tout Le général, il y a bien longtemps qu'il a chuté, il y a bien longtemps qu'il ne comprend plus la France. Le général a aimé la France, mais la France lui a échappé. Alors il faut bien se souvenir
0: aussi qu'en mai 68, que Charles de Gaulle a 75 ans, qu'il a vécu deux guerres mondiales, oui. euh, il est dans un, une idée de l'effort, d'ailleurs il demande tout le temps aux Français des efforts, il n'est pas du tout à même, on peut l'imaginer, de comprendre la jeunesse des années 60, mais je vous trouve un peu sévère quand même avec son, avec son action, euh, à savoir qu'il va faire des choses extraordinaires, euh, encore le plan calcul c'est extraordinaire, si Valéry Giscard d'Estaing n'y avait pas mis fin quand il a été élu, euh, les Français auraient peut-être inventé Internet. On était très en avance sur les Américains grâce au plan calcul, grâce au général de Gaulle, euh, toute la politique industrielle. Euh, sous Georges Pompidou qui était très intelligent et formidable aussi, euh, on est la première puissance économique en Europe. Euh, C'est le résultat de leurs deux politiques euh, euh, conjuguées, additionnées. Euh, C'est une vraie réussite sur le plan économique, sur à, à peu près tous les plans, sauf sur le plan des mœurs où effectivement, il ne comprend pas la jeunesse des années 60, mais encore une fois, c'est un vieux monsieur qui
1: vient d'un autre monde. Il est né au 19e siècle. De Gaulle, euh, nous n'avons peut-être pas la même perception. Euh, une fois que le travail institutionnel est fait et que l'Algérie est rendue à son destin, euh, De Gaulle ensuite se banalise. Vous parlez du plan calcul, mais ce n'est pas la hauteur de De Gaulle, le plan calcul. C'est génial. -ce au fond, <rire> si, si je peux être trivial, qu'est-ce qui s'en fout, De Gaulle <rire> De Gaulle, ce qu'il aime, c'est Châteaubriand. Ce n'est pas le plan calcul. Bon, on lui dit il faut faire le plan calcul. Il fait le plan calcul. D'ailleurs, à Saint-Cyr, en... euh, je ne sais plus comment on appelle ça, mais il n'avait pas de très bonnes notes en le tir En, 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 en mathématiques, en... ce qui principe. fait qu'il
0: ne pouvait pas aller dans l'artillerie. Il a dû être allé dans l'infanterie. La... Oui, le, voilà. si
1: le plan calcul, un ministre intelligent lui a dit « Général, il faut faire un plan calcul », il fait un plan calcul. Mais De Gaulle se banalise. Encore une fois, quand le chantier institutionnel est terminé, ce qui est le chantier institutionnel, c'est à l'échelle de l'histoire, à la fois parce que ça nous accompagne encore, mais aussi parce que c'est un pont avec euh, ce régime que nous avons adoré et qui était la royauté. Et quand de Gaulle a fini ça, bon, il aurait pu, c'était ce que lui disait Yvonne d'ailleurs, vous savez Charles, il faut arrêter, et il aurait pu arrêter, euh, son histoire était faite, elle était écrite. Alors, je ne suis pas tout à
0: fait d'accord avec vous parce qu'il avait quand même l'idée de l'indépendance nationale. Et le plan calcul, c'est la réponse à quelque chose qu'il tracasse, c'est-à-dire qu'il sait, il comprend que l'informatique va avoir de l'importance. Il ne veut pas que les Américains soient les seuls sur, le, sur ce terrain. Et que donc, si on lui dit qu'avec un plan calcul, il peut résoudre le problème, il adopte le plan calcul. Il comprend ça. <rire> il comprend que oui, l'informatique, il ne faut pas rigoler avec. Mais revenons à, à votre livre euh, <rire> parce que j'y ai, ai découvert euh, énormément euh, de choses. Vous écrivez notamment un, un chapitre sur le bourbier algérien, c'est le titre que vous le, lui donnez, un, un chapitre particulièrement cruel avec notre politique euh, coloniale, notre politique en Algérie et cela depuis le début, hein, dès la conquête euh, pour vous tout ça du est premier stu jour. stupide, incohérent, criminel, euh, on, se, on se couvre mmh. de honte du début jusqu'à la fin j'ai retrouvé cette belle carte postale sur nos belles colonies euh, euh, l'Algérie française, ça n'est pas du tout cette carte postale-là, évidemment, et c'est pour ça que ça va... Que ça va devenir ce que c'est devenu à partir de 1954. Et on a tendance à oublier aujourd'hui euh, ce qui va déclencher le retour du, du général de Gaulle qui est donc euh, depuis 12 ans euh, euh, qui a quitté le pouvoir hein, en, en 1946. Déjà là, il refusait de transiger. Il est parti. Et, euh, et donc en, en 1958, ce qui va déclencher le retour du général de Gaulle, vous le racontez, c'est le bombardement d'un village en Tunisie. Euh, par euh, euh, les avions français, les avions de chasse, les bombardiers, euh, on va quand même bombarder un village tunisien, hein, pas algérien, tunisien, on va tuer des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards, on va, voilà, voilà les photos, et c'est ça qui va déclencher le,
1: le retour du général de Gaulle au pouvoir, on l'a complètement oublié, alors racontez-nous, pourquoi Ah oui, oui c'est un, un épisode méconnu aujourd'hui. En février 1958 alors que le, le FLN, le Front de Libération Nationale algérien, euh, cause des pertes euh, douloureuses et de manière sauvage euh, aux armées françaises, euh, en février 1958, en quelques minutes, le commandement français en Algérie décide de bombarder le camp du FLN qui est situé dans le village de Sakier, de l'autre côté de la frontière algérienne, dans le pays souverain depuis deux ans de la Tunisie. Et c'est un bombardement, il y a 25 avions qui participent au bombardement, qui est mal fait, parce que une partie de, du camp du FLN sera détruit, mais des bombes tombent sur le marché de Sakié, tuent euh, euh, des femmes, des hommes, des enfants, des civils tunisiens, et une partie des bombes tombent sur une école tunisienne. Et là, il y a euh, une cinquantaine, je crois, de petits, de petits enfants tunisiens qui meurent sous les bombes françaises. Et ce bombardement-là a pour effet, alors que jusque-là, tout le monde regardait l'Algérie comme une affaire intérieure à la France, d'internationaliser le problème algérien. Les Anglais, les Américains, les Russes, tout le monde s'en mêle. Et le pouvoir de l'époque, dirigé par Félix Gaillard, est obligé de consentir une mission de bons offices entre la Tunisie et la France aux anglo-américains. Et c'est à partir de là que le gouvernement français ne va plus maîtriser la situation en Algérie. C'est à partir de là que les militaires français en Algérie vont avoir le sentiment que le gouvernement français prépare l'abandon de l'Algérie puisqu'il laisse les Américains et les Anglais mettre leur nez dans nos affaires. Et c'est à partir de là que Salan, Massu et ses copains commence à imaginer un comité de salut public à Alger pour amener au pouvoir le général de Gaulle sur un mot d'ordre, Algérie française. Et de Gaulle, depuis le bombardement de Saki c'est-à-dire depuis le jour où saki a été bombardé, de Gaulle regarde la situation, comprend qu'il tire son épingle du jeu ou qu'il peut la tirer, et il laisse dire à tous les gaullistes qui sont à Alger qu'il est favorable à l'Algérie française alors qu'il ne l'a jamais été. De Gaulle, selon tous les témoignages qui sont apparus après, en privé, disait « L'Algérie, elle sera algérienne. Ça ne peut pas être autrement, ne serait-ce que pour des raisons démographiques. » Et donc, De Gaulle s'engage dans la dissimulation, voire même dans le mensonge, pour que tous les gaullistes d'Alger accompagnent l'armée dans l'acte de sédition qui va être le leur. Et c'est cela qui va permettre à De Gaulle de revenir au pouvoir. Presque en coup d'État, et presque un mensonge. On est quand même loin de, euh, du général au-dessus de toutes les contingences humaines et de tous les calculs politiques. On est là avec un général qui a les deux mains dans le potage et qui y va allègrement et qui dit aux uns et aux autres ce qu'ils ont envie d'entendre parce que l'essentiel c'est qu'ils reviennent au pouvoir.
0: Mais il a les mains, effectivement, plus que dans le potage. Il les a dans le cambouis. Mais en réalité, là où il est génial, c'est qu'il n'y a pas de traces. Quand il retire les mains, il n'y a pas de saleté sur les mains. Personne ne le sait. Personne ne peut le prouver. Et, et vous racontez tout. Hein. Alors sur, ce, sur le village tunisien, l'ambassadeur de Tunisie en France est rappelé par son gouvernement ah, et arrive à ce moment-là Olivier Guichard vieux gaulliste, enfin très jeune à l'époque, Olivier Guichard, qu'on va voir euh, apparaître euh, ici, il est un peu oublié aujourd'hui, mais il a été ministre par la suite et il a l'idée géniale d'inviter, de proposer ah, oui, au, à l'ambassadeur de Tunisie en France d'aller voir le général à Colombay, ce qu'il va faire, ça prend tout de suite une ampleur considérable, et puis il y a d'autres gens qui ah, s'agitent. Derrière, il y a Léon Delbecq, par ah. exemple, que vous racontez aussi. Léon Delbecq, qu'on va voir là, lui, lui c'est les pieds noirs qui sont derrière lui. Et Léon Delbecq, le général de Gaulle, ah, oui, ne oui. se souviendra pas de l'avoir rencontré, bien entendu, mais il se rencontre, il parle longuement. Il ne lui fait aucune promesse, hein, le général de Gaulle. Mais évidemment, mm -hmm. pour Delbecq, comme pour tous les pieds noirs, De Gaulle est favorable à l'Algérie française, De Gaulle est favorable à l'armée. Et, et Delbecq va entraîner jusqu'au général Salan, qui sera ensuite celui qui va essayer de, de renverser le général de Gaulle en avril 61, mais avant cela, et qui sera même un chef de l'OS, mais avant cela, il va appeler
1: de Gaulle lui aussi. Il les a tous formidablement oui, utilisés. Ah oui, oui, c est, c est, tout ça, ce sont des histoires formidables. Sacquier est bombardé le samedi à 10h30. Et le hasard veut qu'Olivier Guichard, dont vous avez parlé... Est soit l'invité d'une soirée parisienne parce que Guichard c'est un peu les yeux et les oreilles de De Gaulle il était chef de cabinet officiellement euh, dans le, la petite intelligentsia parisienne le samedi soir il est invité chez un journaliste parisien et il y a l'ambassadeur de Tunisie qui est un jeune homme de 35 ans euh, qui est aussi dans cette soirée et Guichard a une illumination il lui dit pourquoi on n'irait pas voir De Gaulle ensemble demain et l'affaire se fait tout de suite le dimanche soir « L'ambassadeur tunisien est à Colomber les deux églises. » Le lundi, De Gaulle fait publier par l'AFP un communiqué, alors que De Gaulle n'est rien, et que De Gaulle est silencieux depuis plusieurs années. Il ne parle plus sur le paysage politique français. « De Gaulle fait publier par l'intermédiaire de l'AFP un communiqué. »« J'ai reçu l'ambassadeur de Tunisie en France. »« Ah bon Et à quel titre ?»« J'ai reçu l'ambassadeur. »« Je lui ai dit de faire passer le message au président Bourguiba. »« Surtout, ne gâchez pas les relations avec la France. » Une solution sera trouvée et je me tiens à la disposition de tout le monde pour régler cette affaire et qui quand même prend une vilaine tournure. Et au gouvernement français, donc c'est toujours Félix Gaillard qui est là, on se dit mais, mais qu'est-ce qu'il fait le général Et ça c'est le début de la mise en mouvement du général. Qui dira à Léon Delbecq, qui viendra le voir à ce moment-là, il ne lui dit pas, le général ne dit pas à Delbecq je suis pour l'Algérie française, il lui dit mais enfin Delbecq. Vous imaginez le général lâcher un bout du territoire de la France et il s'arrête là, De Gaulle. Et Delbecq, il sort du bureau de De Gaulle, c'est rue de Solferino à Paris, il sort du bureau en disant « Le général est pour l'Algérie française ». Mais il ne lui a pas du tout dit ça, le général. Et donc Delbecq, il va faire pression sur les militaires parce que Delbecq connaît très bien tous les militaires d'Alger et jusqu'à pousser le général Massu. On est le 15 mai, à alger le coup d'État a eu lieu, le putsch militaire, le coup d'État, on l'appelle comme on veut, le 13 mai. Mais les militaires, ils ne savent plus quoi faire du pouvoir qu'ils ont pris à Alger. Ils ont viré le résident général, ils occupent le gouvernement général, mais ils ne savent pas quoi faire. Et Salan n'aime pas De Gaulle. Et il a une réticence visuelle -vis de De Gaulle. Il sent bien que De Gaulle n'est pas franc du collier. Et il sent bien que l'Algérie française, De Gaulle, il n'est pas là-dessus. Mais Delbecq, très finement va amener Salan, parce que Salan est épuisé psychologiquement, il dirige les militaires, mais les militaires ne savent plus quoi faire. Il va pousser Salan, le 15 mai 58, sur le balcon du Forum d'Alger, Salan fait un speech Algérie-Française pour toujours, vive la République, vive la France, Salan s'arrête, Delbec est derrière lui, et il lui souffle à l'oreille et dit, vive le général de Gaulle. Et Salan, vive le général de Gaulle. Et à ce moment-là, c'est parti. L'armée, qui détient le pouvoir à Alger, qui menace la République à Paris, se range derrière le général. Après, le général, il se frise. Ben, il n'a plus qu'à prendre le pouvoir, il est, il est tombé par terre. <rire> Et alors, ce qui est
0: extraordinaire c'est que la première conférence de presse du général de Gaulle, on s'en souvient tous, parce qu'on l'a... Enfin, on s'en souvient tous, on revu revu, oui, l'a revue et revue, c'est celle où il dit, je, vous ne voulez quand même pas que je commence une carrière de dictateur à 67 ans, puisque toute l'affaire que vous venez de raconter, évidemment, euh, n'est pas très, très... Euh, pas, alors, si on avait voulu de la transparence à l'époque, ça n'aurait pas été génial, s'il avait fallu tweeter, ça n'aurait pas <rire> été très bon non plus. Euh, donc, tout ça n'est pas clair. Il y a non, énormément de gens qui qui s'opposent au retour du général de Gaulle, tous ceux qui s'opposeront par la même occasion au référendum sur la, la désignation du président de la oui. République au suffrage universel, c'est les mêmes. Euh, et donc cette conférence de presse que nous connaissons tous n'a jamais été diffusée à la télévision. C'est ça qui est extraordinaire. En fait, si on l'a, si c'est parce qu'elle a été filmée par la télévision américaine. Parce qu'à l'époque, le Mais général de Gaulle était interdit de radio et interdit de télé. D'ailleurs, il va garder cette bonne Absolument. habitude. Tant que le général de Gaulle sera président de la République, jamais l'opposition n'aura accès à la télévision ou à la radio. Hein. Il faut bien le voir. C'était à la radio officielle, j'entends, hein, à l'ORTF. Interdit, Mitterrand. Vous pouvez toujours chercher des images de Mitterrand à l'ORTF avant, avant l'arrivée de Georges Pompidou à l'Élysée. C'est lui qui va ouvrir. Mais sinon, avant,
1: c'était impossible. De Gaulle crée le rassemblement du peuple français, donc un parti politique, au printemps 1947. Et quand il le crée, donc on est en avril 1947, le président du conseil de l'époque, qui s'appelle Paul Ramadier, c'est un socialiste, va voir De Gaulle à Colombey, Et il lui dit en général, vous venez de créer un parti politique, vous n'aurez plus accès à la radio et à la télévision française qui est vouée à présenter l'action du gouvernement. Puisque vous vous présentez comme un opposant au gouvernement, vous serez censuré. Et De Gaulle met à moitié Ramadier dehors en lui disant je vous ai pas attendu en 40, j'ai pas besoin de vous aujourd'hui. Dehors Ramadier. Mais donc en 1958, le 19 mai 1958, le gouvernement de l'époque, toujours. Non, c'est Pierre Flimelin qui est là maintenant président du Conseil, c'est euh, un socialiste dont j'oublie le nom, mais il va me revenir, qui est ministre, Jules Le Moc, qui est ministre de l'Intérieur, eh bien Jules Le interdit à la télévision française et à la radio de filmer, d'enregistrer la conférence de presse. C'est inouï de penser ça. De Gaulle était tricard en France. Et. La presse écrite rend compte de sa conférence de presse, mais les gens qui n'écoutent à l'époque que la radio ou la télé ne savent pas du tout que De Gaulle s'est mis en route pour revenir au pouvoir. C'est incroyable. De Gaulle censurait en France. Alors après, vous avez raison, De Gaulle se vengera. C'était <rire> les mœurs de l'époque. Mais enfin, qu'on censure De Gaulle, c'est quand même incroyable. Ah ouais.
0: Incroyable. Et, et, et alors, ce qu'il y a de, de formidable, en, en lisant votre livre, Jean-Michel Apathy, c'est qu'on s'aperçoit à quel point ça n'a pas été un tapis de rose, hein, la présidence de la République pour le, pour le général De Gaulle. On pourrait l'imaginer, étant donné, j'y reviens, l'adhésion d'une grande majorité des Français à son action. Euh, le fait qu'il faisait des scores extraordinaires. De Gaulle n'avait pas besoin de faire campagne électorale. Tout ça, était, ça n'existait pas. Il était, et, 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 et pourtant, il ne cesse de se heurter à des oppositions, souvent violentes. Vous racontez aussi les attentats qu'on prépare contre lui et qui ont tous échoué. Euh, C'est quand même une, une carrière politique. Aujourd'hui, on pourrait croire qu'il a eu la belle vie, pas du tout, pas
1: une, pas une minute non. Ah non, pas du tout, pas du tout. Euh, L'histoire a, a, a gommé tout ce que Charles de Gaulle avait euh, de disruptif, et donc toutes les tensions qu'il suscitait autour de lui. Euh, même quand il libère Paris, on est en août 1944, le 26 août 1944, il descend les Champs-Élysées, il y a 2 millions de personnes qui l'acclament. Mais il y a déjà beaucoup de gens qui le regardent avec méfiance. Mais qu'est-ce qu'il veut, ce type-là Il a déjà tout le pouvoir, pourquoi il organise un sacre comme ça Il y a toujours eu autour du général de Gaulle une peur et une crainte, la crainte qu'il ne devienne un dictateur. Et donc ça, ça accompagne Charles de Gaulle toute sa vie. En 1958, il ne peut pas revenir au pouvoir normalement, il a besoin des militaires. Quand il a fini l'affaire algérienne et qu'il veut faire son référendum pour élire le président de la République au suffrage universel. Oh, beaucoup de gens ne veulent pas de sa réforme parce qu'ils ont peur qu'une fois installé par le suffrage universel, sacralisé par ce référendum, De Gaulle ne rende jamais le pouvoir. Et la référence qui est systématiquement utilisée, parce que les gens à l'époque ont la mémoire, nous on l'a plus du tout celle-là, mais c'est l'image de Louis Napoléon qui est élu au suffrage universel en 1848 et qui, plutôt que de repasser devant les électeurs à la fin de son mandat, fait un coup d'État en 1851. Et c'est tout ce substrat, cette mémoire, cette douleur, la volonté de ne pas donner la République à un seul homme qui fait que Charles de Gaulle n'aura jamais le repos. Nous, avec le recul, on imagine qu'il était dominateur. Pas du tout et jamais. Il a toujours dû se battre et, au fond, il a adoré ça. Parce que sinon, vu son intelligence et, et ses capacités exceptionnelles, tout aurait été trop facile.
0: Oui, d'ailleurs, c'est votre, votre thèse dans ce livre, c'est qu'au fond, il préfère la politique à tout le reste. Il préfère la politique à la vie ah militaire. Oui. Et il est d'ailleurs certainement ah oui, bien meilleur pour la politique que pour, oui, la, oui, oui. pour la vie militaire. Mais aujourd'hui, 50 ans après sa mort, bien. on adore tous le général de Gaulle. Je l'ai dit, il n'y a quasiment plus d'opposants. Euh, il était génial, il avait tout compris avant tout le monde. Mais comme, vous, comme on l'a rappelé à l'époque, l'opposition n'a pas accès à l'ORTF. Euh, le ministre de l'Information fait le programme du journal télévisé le soir. Quand il fait des conférences de presse, une fois qu'on le laissera les faire, euh, le général de Gaulle, il a les questions à l'avance. Euh, tout le monde le <rire> sait. Euh, et, et dans les questions, on lui, demande, on lui pose jamais de questions sur ELF, on lui pose pas de questions sur la France-Afrique, on lui pose pas de questions sur les polices parallèles, Dieu sait s'il y en avait, sous le gaullisme, on lui pose pas de questions sur les affaires un peu troubles, on sait que les juges, à ce moment-là, sont aux ordres du ministère de la Justice, qui lui-même est aux ordres du gouvernement, en tout cas du général de Gaulle, euh, aujourd'hui... Il enfin, n'y a, a jamais eu d'affaires d'argent, de financement de la vie politique à l'époque. Et pour cause, il n'y a même pas de journaliste d'investigation en France. Ça n'existe pas. Le Gagnard Enchaîné commencera à faire de l'investigation sous Pompidou. Avant, c'était un journal
1: satirique. Oh,
0: L'Express ouais,
1: faisait... Non, non, ja y avait, Jacques quand, de Rogy.
0: Il y, bon, y en a un peu, Bon, admettons. Oui, Mais oui. Enfin, ce que je veux dire, c'est que mmh. si on regardait bien le, la, la France du général de Gaulle, aujourd'hui, on dirait que c'est une démocratie autoritaire. On dirait que c'est ce une démocrature. Et je me demande si on ne regarderait pas le général de Gaulle comme on tendance à regarder Vladimir Poutine. <rire> euh,
1: C'était un peu de tout le régime du général de Gaulle. C'était aussi une démocratie parce que euh, les oppositions vivaient. Alors, elles ne passaient pas par la télévision à la radio, mais il y avait beaucoup de journaux. Il y avait une opinion publique vivante en France dans les années 50 et 60. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas euh, en Russie. Je ne pense pas que le pouvoir laisse vivre l'opinion publique. De Gaulle laissait vivre l'opinion publique, mais il maîtrisait la télé, la radio. Et je pense qu'il y avait un peu plus d'investigation. Je me souviens notamment de l'affaire Ben Barka, où le pouvoir gaulliste a été très bousculé par les journaux de presse écrite. Très, très bousculé. Ben Barka, c'est un opposant marocain qui est assassiné à Paris en 1966. Donc, on ne peut pas tout à fait faire le parallèle. Mais c'est vrai que ça n'était pas une démocratie parfaite et que le général, on a tendance à l'oublier, a eu longtemps avec la République et la démocratie une relation très distante. L'obsession du général, c'est qu'il y ait un chef à la tête de l'État. Après quelle forme ça prend, il a longtemps hésité. Il s'est converti à la démocratie en disant notamment dans les années 50 à ses proches que la dictature c'était bien au début. Mais après, ça tournait toujours mal, les dictatures. ce n'était pas, pas un rejet de principe. C'était plutôt euh, une analyse intelligente de ce qu'est une situation d'inconfort ou de confort. Donc, euh, on ne peut pas dire que c'était les principes qui guidaient, de ce point de vue, la réflexion du général de Gaulle. Donc, euh, on peut le regarder sans doute aujourd'hui avec un œil critique. Il était plus démocrate que dictateur quand même, je crois.
0: Il a été assez sévère avec Georges Pompidou à la fin. Au début, il l'a adoré. Il voulait que ce soit son dauphin. À la fin, c'était plus tendu. Euh, il s'en est séparé en tant que Premier ministre. Euh, et puis, il n'a pas aimé que euh, Georges Pompidou déclare sa candidature avant même le résultat du référendum. Parce que, d'une certaine manière, c'était dire aux Français, vous inquiétez pas, si vous dites non au général, je serai là pour, de, pour prendre la suite. Et c'est ce qui s'est passé. Euh, et, il a, et on sait que ce qu'il a pu dire sur le, sur Georges Pompidou, président de la République, ça n'était pas très gentil. Euh, euh, Qu'est-ce que vous en pensez, vous euh, C'est vrai qu'il était plus conservateur que le général de Gaulle, Georges Pompidou, mais il était quand même d'une intelligence extraordinaire. Et, euh, et, ah et, oui. et j'ai l'impression, avec le recul, que là aussi, lui aussi,
1: on va se rendre compte que c'était un grand président. Ah, c'est possible, oui, c'est possible. Georges Pompidou, en soi, c'est un objet d'observation euh, intéressant, parce que Georges Pompidou, il est à Paris pendant la guerre, il ne résiste pas. Alors, il ne collabore pas, hein, mais il ne résiste pas non plus. Il est d'une impassibilité totale. Et euh, cet homme de, de, de la non-résistance, en 1944, parce qu'il a des copains de l'école normale supérieure qui sont auprès du général de Gaulle, commence à travailler pour le général de Gaulle. Et là, entre les deux, il y a quelque chose qui est de l'ordre du coup de foudre. De Gaulle donnera assez vite à Georges Pompidou du « mon ami », ce qu'il ne fait pratiquement avec personne. Et donc, les deux hommes cheminent 20 ans, 25 ans ensemble. Il faut du temps pour qu'ils se séparent. Qu'est-ce qui les sépare La vieillesse. C'est que De Gaulle s'enfonce dans une forme de neurasthénie, de déprime, de, de, de pessimisme, alors que Pompidou est un type joyeux, un type gai, un type qui pense que ce qui va arriver est toujours mieux que ce qui est arrivé. Et, et pourtant, Pompidou, il a été servi par les événements. Hein. Donc, euh, c'est là-dessus qu'il se sépare. Il n'y a, a pas de divergence politique. Mais il y a un vieux monsieur qui ne supporte plus la jeunesse de son ami, qui n'est plus à égalité sur le plan biologique. Donc, il se sépare. Et De Gaulle écrira à Pompidou que sans sa déclaration que vous évoquiez à Rome un peu rapide sur « oui, je suis là pour succéder à De Gaulle, s'il s'en va », De Gaulle lui écrit « sans ça, j'aurais gagné le référendum en 69 ». Mais De Gaulle n'avait pas envie de gagner le référendum en 69. De Gaulle avait envie d'arrêter sa propre course. Mais il ne savait plus comment le faire. Alors, le référendum a été cet outil-là. Peut-être que les, les personnages de cette histoire-là n'ont pas conscience de tout cela quand ils le vivent. Mais quand on regarde, nous, les événements avec le recul, il est évident que ce référendum-là, de Gaulle ne pouvait pas le gagner parce que le mot d'ordre des étudiants de mai 1968 était largement partagé. Dix ans, ça suffit. Vous avez été formidable, général. Ciao Et ça, de Gaulle, euh, il a fallu qu'il le formalise. Ah ben, le référendum de 1969 a servi à ça.
0: Le dernier cadeau du général, c'est le titre du livre de Jean-Michel Apathy qui vient de paraître chez Flammarion. Merci Jean-Michel d'avoir passé toute cette émission Merci. avec nous. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.